0: Fressen, fressen, fressen. Jetzt geht es wieder auf die Terrasse. <lacht> du hast einen Reim. <lacht> die restlichen Terrasse sind wieder offen. Wir schwätzen darüber. Will wir es schon ausprobiert
1: Ja, wir sind schon <lacht> ein Mittag zusammen. Du hast mir aber
0: auch einen Snack gemacht. Also du, gekocht. Ich selber habe etwas gekocht, und zwar Omelette mit äh, Boulé-Curry drin. Mit einer sehr feinen Soße, die man an dieser Stelle nicht verratet, dass die nicht selber gemacht ist. <lacht> du, bist so, du bist ein Drecksack, weißt du das? Ein Drecksack. <lacht> das sind doch kein basel podcast Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ja. Und ich habe dir noch eine Züri frage mitgenommen zum Stadtkreis. Ja, nicht nur zu einem. Also zu, zu mehreren. Zu verschiedenen, ja. Schwierig. Ja, in die Schweiz bist du nicht gekommen, aber ganz überzeugt hast, auch nicht.
1: Nein, ihr werdet es dann nachher hören. Und wir reden natürlich auch über den Böck.
0: Dem hat es den Kopf verjagt. Und zwar im Kanton Uri. Puff, 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 puff. Züri ist eine schöne Stadt. Die Leute sind... So fröhlich, wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot alles zusammen. Ich kann gratis klasse essen, egal wo. Ein
1: gutes Zürich Schnetzel.
0: Zürich Schnetzel, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffer.
1: Da windet und da es In der schönen Schlucht.
0: Schöne Kulisse. Hast du es zulässig gefunden, wie der Böck verbrannt worden ist im Kanton Uri? Ich habe es sehr schön gefunden, dass man das ja doch wieder etwas durchführen konnte. Und es war auch ein sehr spezielles Event gewesen das, dass der Böck Verein ist im Gastkanton war und nicht der Gastkanton bei uns besucht. Und die Szenerie,
1: oder zwischen diesen schroffen Felswänden, der Böck auf den Historisch unglaublich bedeutsame Teufelsbrücke. Vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Historisch unglaublich bedeutsam. Aber einfach eine Traditionsbrücke. Und dann hat es wirklich. Bum, bum, bum. Es hat gewindet, wie ihr da im Hintergrund hört.
0: Ich habe mir meine Scheichen abgefroren. <lacht> ja, ich habe natürlich äh, am Fernsehen noch äh, geschaut. Bei Tele -Zürich? beim SRF und dort ist der Fokus also schon mehr auf der Cornelia Bösch gsi, wie sie sich da immer wieder <lacht> aus dem Gesicht raus hat. Das ist einfach dein Fokus gsi,
1: oder? Ja. Oder auch der vom Kameramann?
0: Nein, nein, der Kameramann hat äh, zwischendurch recht auf den Bögen gehabt. Ähm, aber, du, hast
1: aber du hast immer wieder darauf gelangen, dass die Kamera <lacht> zurückschwenkt. Zu so wieder ein Interview geht.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, sogar das SRF ist bei dem abgekarteten Spiel dabei. Wieso abgekartet? Der de drauf hat ja noch nicht mal richtig brennt und jetzt de den Böck schon den Kopf verjagt. 12 Minuten 57. Also das ist jetzt
1: nicht so schnell. Aber Pschiss. Es ist halt so, wenn es ein bisschen windet in dieser Schülern dann treibt es halt Flamme schnell auf zu dem Böck. Und zuerst hat es schön
0: um den Scheiterhäufchen gezeigt, wie es anfängt, anfängt zu fackeln und, und zu lodern. Und dann hat dann plötzlich der Böke angefangen zu lodern, obwohl der obere Teil des Scheiterhäufchen gar noch nicht wirklich brennt hat. Und dann äh, hat der Kameramann demonstrativ das Scheiterhäufchen, der nicht gebrannt, nicht mehr gezeigt. Nur noch den Böke oben. Dass ja niemand auf die Idee käme, dass da irgendetwas unsauberes gemacht worden ist. Aber schön,
1: hast du das auch mitbekommen und bist wirklich nicht die ganze Zeit bei der Cornelia Bösche geblieben. Vorspeiss. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen detaillierter auf die Böge Verbrennete schauen. Ich, glaub, ich war hier
0: oben in der schönen Schlucht. Hast du dich nicht an Aufruf gehalten, dass man nicht... Ich bin halt
1: ein alter Querulant, Michi. Du weißt, ich bin ein alter Querulant. Bist
0: <lacht> doch einfach ein Journey. Ich bin ein
1: Journey und das dürfen. Für die 24 habe ich dort die ganze Chance kommentiert und auch mit dem einen oder anderen, der da oben war, durfte Das waren ja so Prominente, Politikerinnen und Politiker, Zeufter und unter diesen Zäuftern natürlich auch der Böckbauer, der Lukas Meier.
0: Ja, es war so wichtig, dass wir den Bögen verbrennen können. Der Bögen gehört dem Volk, das ist für die Kinder wichtig. Und ich glaube, da haben viel mitgefiebert. Und es war wirklich spektakulär in dieser Schöne. Es hat toucht und klopft. Und ich bin überzeugt, es gibt wirklich einen schönen Sommer. Ja, da brennt nicht nur das Feuer auf dem Schieter sondern auch im Lucky Meyer. Geil, <lacht> du spürst richtig. <lacht> die Passion. <lacht> ja, und also, ich habe ja nachher auch wieder mit der Cornelia Bösch natürlich ein Interview geschaut mit dem Lucky Meyer und war das erste Mal, gewesen, wo er mir so richtig sympathisch ist. Das sind ja seine fünften Frühlingsspiele, die er den Böckchen allein gebaut hat. Ja, irgendwie in der Vergangenheit bin ich nicht so warm worden mit ihm. Aber jetzt, damals ist er sehr sympathisch über. Ich
1: kann dir sagen, er war schon immer sympathisch. Gewesen. Ich kenne ihn <lacht> ja schon ein paar Jahre. Und da habe ich auch das ein oder andere Interview schon mit ihm machen. Er ist wirklich ein, ein Zweigesiech. Eine zwei ist Silvia Steiner, Regierungspräsidentin des Kantons Zürich. Sie war auch in der schönen Schlucht? Gewesen. Ja, es war wirklich ein Spektakel. Gewesen. Erstens mal haben die Böller natürlich ein rechtes Echo in dieser Schlucht. Und dann ist der Rauch, hat es dann so runtergezogen und wieder die Felswand drauf geschmettert. Also es war sehr imposant. Gewesen.
0: Also mein geschultes Radio gehört sagt, dass das Interview nicht in der Schlucht im Wind aufgenommen worden ist.
1: Tatsächlich, das ist im Schermen passiert. Ja. Und in ich, würde sogar, ich würde übrigens. sogar
0: behaupten, und ja. sie hat die Maske gha.
1: Ja, richtig. Ja, tatsächlich. Michi, bravo. Alles, was ich dir beibracht habe, hast du aufgesogen wie en Schwamm. Yeah. Ja. Das ist wirklich nicht, nicht schlecht. Und jetzt kann man es
0: auspressen und alles das Wissen fließt wieder raus. <lacht>
1: Es hat natürlich auch Urner gegeben. Urner in der Schöllner-Schlucht, weil ja eben der Kanton Uri der Gastkanton des gsi war und auch im nächsten Jahr wieder wird sie, wenn dann Sechsinläuten hoffentlich wieder so stattfindet. Zürich in der Stadt auf dem Sachselüteplatz platz mit vielen Blumen, mit Umzug, mit den Bögeverbrenneten vor dem Opernhaus, wie wir das gewohnt sind. Und in der Schöllner-Schlucht ist der Urban Gaminzind, das ist der Landamme von Uri. Und er durfte als Erster das Feuer legen. Das war ein gutes Gefühl. Ich hatte schon immer gerne ein bisschen gefeuert und ein bisschen äh, so gefeuert. Und von dem her war es jetzt noch gut, dass ich das eigentlich so einen grossen Brand anzünden durfte. Ja,
0: ja, die guten alten <lacht> Zäusli-Buben. <lacht> <lacht> Hättest du auch gerne gemacht, oder? Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Und <lacht> ich also fand es lustig, es hatten ja auch noch diverse Feuerwehrmannen, gehabt, die mir mitgeholfen haben. <lacht> die haben, glaube ich, auch ein bisschen Plausch gehabt. Ja,
1: das glaube ich, ja. glaub ich auch. Am Ende so ein bisschen Kontrolle über das Feuer haben und schauen, dass es da nicht
0: ausartet auf dem kleinen Podest auf der Teufelsbrücke. Ja. Aber man muss sagen, er hat das gut anzündet mit dem sechsten Glockenschlag. Mit dem sechsten Glockenschlag. Also von welcher Kille? Jetzt sind wir auch wieder bei den Kirchentürmen. Die Kirche von Wasser. Ja, guck aus. Peter. Peter, St. Peter.
1: Mit dem grössten Ziffernblatt auf dem Kirchenturm von Europa. Korrekt. Das ist Kille Sankt St. Peter. Siehst du das, habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Was jetzt, dass es auf St. Peter geht? Ja. Das Wann hast du das? mir jetzt erzählt und das weiss ich sehr zu schätzen. «Danke vielmals.» ja, «Das, die... hat, das ja. haben Sie im SRF erzählt. <lacht> ja, «Ich kann ja keine Zeit zum Fernsehen schauen. Ich habe da das
0: Zeug kommentieren «Ja, im ja Wind. das, das äh, nimmt mich dann als ein Wunder, wenn das jetzt einer der Organisatoren würde hören, wie dass sie das ermittelt haben, ähm, wenn der 60-Glockenschlag da läutet. Also im Fernsehen haben sie natürlich eingeblendet. Das ist klar, da haben sie noch so eine Extra kamera auf der St. Peter tue. Funk aber im Ohr, oder? Ich wollte sagen, aber das hat man eben nicht gesehen. Darum wäre es gut gemacht gewesen, wenn schon. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das so gemacht worden, oder? Nein, mit dem Telefon da vor dem St. Peter. Jetzt! Jetzt!
1: <lacht> ich glaube, unterdessen läuft das Ganze ein bisschen moderner. Das Ganze. Wie hast du eigentlich die Special-Effekte gefunden von Lucky Meier, die er eingebaut hat?
0: Cool. Das also
1: man, echt cool. Ich muss vielleicht kurz erzählen, für die, die es nicht gesehen haben... Der Böck hatte ausnahmsweise keinen Besen in der Hand, gehabt, wie Sust, sondern so einen, Dreizock, einen roten Dreizack, um gegen den Teufel zu kämpfen. Passend zu so der Teufelsbruck. Und dann aus diesen Zacken, von diesem Dreizack, ist was rausgekommen? Ja, so, so Vulkan-Gesprüh-Dings
0: da. Genau, so ein Stäbli. Ja, genau. So ein Ja. Das habe ich noch, noch, noch sehr äh, amüsant gefunden. Auch, dass es am Anfang kommt, wo es noch nicht so viel Rauch gehabt. Und dann hat es auch ein Böck noch den Bauch weggejagt? Irgendwann haben, haben schon alle so, da sind so, so in erst, im ersten Moment sind so Gefühle aufgekommen, so, <lacht> da ist etwas schief gelaufen, jetzt geht er ganz hufe zusammen und der Böck geht runter. Das hat es ja auch schon gegeben. Aber nein, es ist nur der Bauch weggejagt und dann ist dort das Blöde, blöde Coronavirus. Genau, das war so eine grüne Fratze. Das war ein corona gsi. Und bei mir ist wichtig, dass der Böge als Böge aussieht. Und so ist er da gestanden am Anfang und dann hat er über den Bauch weggedatscht. Und drinnen ist das kleine corona und das haben wir jetzt verbrannt. Ja, Lucky Meier. So ist es. Also, wenn Coronavirus den Sommer verschwindet, wem danken wir? m ähm, Lucky Meier. <lacht> <lacht>
1: Hauptgang. Wie findest du eigentlich den Quizgott von Deutschland, Günther Jauch? Ja, du, er mir in nichts nach. <lacht> ja, du bist auch ein hervorragender Quizmaster. Aber du hast Ohren, die etwas mehr angelegt sind am Kopf. Günther Jauch hat auch bisschen Abstehende.
0: Ja, das ist nur, wie sie gerade unter dem Kopfhörer sind. Nein, das weiss ich.
1: <lacht> Hallo, ich sehe dich doch nicht nur mit Kopfhörer.
0: <lacht> ja, nein, ich finde ich find einen coolen ähm, nicht so ein klassischer... Gut, was ist schon klassisch? Nicht ein klassischer Quizmaster, aber... Er ist einfach einer vom Volk. Ja, okay. ja, und gleich... Er weiß nicht alles, aber er weiß eben gleich viel und... Also er weiß auf jeden Fall viel, viel mehr als du.
1: Was <lacht> äh, mag durchaus sein? Und das auf, auf jeden so. Fall
0: weiß er anders als ich.
1: Ja. Solches, wo man auch wissen muss wissen...
0: Du meinst so äh, Allgemeinwissen?
1: Genau. Da versähst du ja regelmäßig da in dem Podcast Zürichschnetzel. Ja, Allgemeinwissen kann jeder. Nischewissen, das ist die neue Herausforderung, gell?
0: Richtig. Was hast denn du heute für Fragen mitgebracht? Kein Nischewissen. <lacht> Pur, Allgemeinwissen. <lacht> Und ich habe natürlich immer mal viel zu viel Gedanken gemacht was ich dir für Fragen mitbringen kann. Ich werde einerseits an die letzte Folge anknüpfen, damit sie etwas vergleichbar bleibt. Wobei da haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass das für mich schlecht ausgesehen haben Für die Hörerinnen und Hörer,
1: die sie nicht gelost haben, die letzte Folge, was für Fragen hast du da gestellt über Um
0: Und nichts zu wissen zu irgendwelchen
1: Stadtkreis. Genau, du hast den Ort in der Stadt Zürich, den ich dir vorgegeben habe, den Kreis zuordnen, wo sie auch drinnen sind. Wo ist dann im Ohnenstrasse zum Beispiel? Nein, es sind wirklich prominente Plätze. Wo ist der Karlsturm zum Beispiel? Und das hast du nicht gewusst. Das ist einer von dene des vom Grossmünster im Kreis 1. Aber jetzt äh, stell du deine Frage, wir wollen das da gar nicht zu fest rettour schauen.
0: Ja, eben, ich habe mir, ich habe mir wirklich jetzt viele äh, Gedanken gemacht, wie kann es dann auch mit dem aktuellen Geschehen in Verbindung bringen. Ähm, darum, ich glaube, die erste Frage, ist auch im Zusammenhang mit Kreis und mit äh, sechsi-Lüte. Weil es gibt in der Stadt Zürich wirklich einen Kreis, wo es eben auch noch gleichnamige Zunft dazu gibt. Weißt du, von welchem Kreis dass wir hier da reden? Also der Kreis
1: hat ja eine Zahl. Oder, oder was meinst du genau? Der Kreis haben ja immer noch eine Bezeichnung. Ja. Zum Beispiel Kreis 5 ist Industrie. Genau. Also es gibt keine
0: Zauft Industrie, Das weiss ich. <lacht> Dann können wir ja den Kreis 5 mal ausschliessen. Sind nur noch elf andere. Zu welchem Kreis gibt es eine Zunft, wo genau gleich heisst? Wiedeke. Das ist eine davon, ja. Es gibt aber noch mehr. Dann gibt es noch ähm, Schwammedinge. Genau, das ist die zweitjüngste Zunft übrigens. Ja, und gibt es noch eine? Es gibt noch mal eine, ja. Ähm, Oberstraße. Korrekt. Korrekt, ja. Und der Punkt gibt jetzt von Herzen gerne. Und was ist mit Wollishofen? Wollishofen ist ja kein Kreis, aber es gibt eine Zunft Wollishofen. Okay. Ja, weil ich ist enge. Enge, Genau. Ja. Also, Wollishofen ist ein, ein Quartier vom Kreis 2. Mhm. Aber die offizielle Bezeichnung vom Kreis 2 ist enge. okay Ja, sehr gut. Bei der nächsten Frage, da mache ich es dir ein bisschen einfach, da gebe ich dir nämlich zwei Antwortmöglichkeiten bereits mit auf der Weg. Ich wohne ja im Kreis 9. Und im Gegensatz zu anderen oder zu allen anderen Kreisen gibt es dort nämlich etwas nicht im Kreis 9. Und ist das A, es hat im Kreis 9 keine Veränderung vom Kreis gegeben seit der Entstieg. Also wie lange ist das her? Um 1900 um, sind die Kreise entstanden. Okay. Kreis 9 ist glaube ich 1913 dazu. Gekommen. Ja. Oder B, im Kreis 9 gibt es keinen Wochenmarkt. Ich weiß es gibt einen Wochenmarkt
1: auf dem Lindenplatz. Ich nehme
0: Antwort A. Sehr schön. Stimmt. Das gibt einen halben Punkt für dich. Wieso
1: einen halben? Das gibt einen ganzen. <lacht> Nur weil du mir die Antwortmöglichkeiten vorgibst. Ja, wir schauen doch mal am Schluss, wie viel das man uns kennt.
0: Nein, wir müssen uns da nicht umeiern. Du gibst mir den Punkt, oder? Natürlich gebe ich okay. dir den Punkt. Also. Ich bin doch ein Lieber. Das ja. sollst du doch du wissen. Ja, ja. Wir gehen wieder ein bisschen mehr ins Zentrum hier, nämlich in Kreis 1. Und historisch gesehen teilt sich der Kreis 1 nämlich in zwei Teile ein. Weißt du, wie die Kaiser haben und wo das Grenze dort verlaufen? Also jetzt musst du ganz weit zurückgehen in den Ursprung, mhm. wo es den Kreis 1 gegeben hat, also in, in seiner Entstehung. Und dort ist dann wie zweiteilt worden: rechts von der Limit und links von der Limit. Das wäre der, der Grenzverlauf, den
1: hast du schon mal korrekt. Ja. Und jetzt willst du noch wissen, wie die heißen, die beiden Teile. Heissen die immer noch so, oder ist das eine Bezeichnung, die es früher gegeben hat?
0: «Sie ist heute nicht mehr geläufig.»
1: ah, Schwierig. Ähm, dann sage ich «Sniederdorf.» Nein, die ist ja geläufig, die Bezeichnung. Ah,
0: «Ich weiss es nicht.» Also, nicht Dorf so vom Bereich her, stimmt ja das. Ja, ja. Das hat man früher aber ähm, die große oder mehrere Stadt genannt. Die mehrere Stadt? Ja. Und, oder die grosse Stadt? Oder, also genau, die große Stadt. Stadt oder die mehrere Stadt. Okay. Und links von der Limit, ich glaube, da kommst du nicht mehr drauf, das ist logischerweise die kleine Stadt gewesen, oder eben auch die mindere Stadt. Die mindere Stadt, okay, ja. Wieder etwas gelernt, haben ja? ja, jetzt sind wir aber wirklich also tief in der Vergangenheit der Stadt Zürich am Grübeln. Ja, wenn wir gerade schon tief in den Kreiskroniken am Grübeln sind, der Kreis 4 hat ja so einen wunderschönen Übernamen. Kreis Keib. weißt du, woher diese Bezeichnung kommt? ist einfach Keib gut ist in diesem Kreis Keib. Das ist ja so ein sehr schön hergeleitet, <lacht> aber falsch.
1: <lacht> ja, Keib ist ja eine Bedeutung für, für einen, der so ein bisschen eine, wo einen, der vielleicht auch etwas Böses macht, vielleicht auch etwas Illegales. Von dort her kommt und im Kreis 4 ist halt früher und immer noch so ein bisschen ein hat es auch eine gewisse Drogen-Szene, vielleicht hat es mit dem Zusammenhang, wobei die Droge hat's noch gar nicht gegeben, wo der Name kam ist wahrscheinlich, oder? So wenn ich dich anschaue und sehe da vor dich her
0: lachen, weiss ich, dass das total falsch ist. Ich finde es schön, dass du selber herausfindest, dass du äh, auf dem Holzweg bist. <lacht> ich weiss nicht genau, wo das herkommt. Ja, du hast es du hast richtig, also klar, das mit dem Kaffee mit dem und so, das ist so ein die populistische Antwort, die du jetzt gegeben hast, aber... Ursprünglich heisst es eben Keib, oder als Keib sind Tierkadaver bezeichnet worden. Und im Kreis 4 hat es ganz früh sehr viele Gruben für Tierkadaver Aha, das ist aber spannend. Von dort sehr her spannend. kommt der Name.
1: Sehr spannend.
0: Also ist sehr, sehr weit ähm, Retour. Ein bisschen weiter als Rotlicht. Wobei, man sagt, das ist das älteste Gewerbe. Das
1: ist das älteste Gewerbe der Welt, ganz klar. Das hat es schon.
0: schon damals geht es Steinzeit gell? Für ein, Sex für ein Mammut. Sechs für ein Mammut. Jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen dort, wo du dich auskennst, vielleicht. Du hast ja hier schon einmal so ein bisschen Statistiken von der Stadt Zürich. Welches ist denn der grösste Stadtkreis von der Stadt Zürich? Flächenmässig? Yes. Das ist. der Kreis
1: 10. Nein.
0: 3. Yes. Das ist der ah. Kreis 3. Tatsächlich ist das der. Von Alpha-Stream bis Albis stream bis Ja. Komm, gerade noch eine Folgefrage, Gib dann noch einen halben Punkt. Welcher Stadtteil hat denn die größte Bevölkerung? Jetzt reden wir von den Leuten. Kreis Kreib. Nein, Puffs zählen nicht als Leute. 10. <lacht> es ist wieder der Kreis 3. Wirklich, ja. <lacht> Ja, also du wohnst im flächenmässig größten und auch personenmäßig grössten Kreis. Juhui, mit dem kann ich mir aber nichts posten. Wir kommen wieder auf die Zielgerade. Noch die letzte Frage, nachher hast du ausgeschwitzt. Und zwar der Kreis 3. Jetzt sind wir, ist das ein Homerun für dich. Kreis 3. Wann ist der entstanden? Also willst du jetzt da eine konkrete Jahreszahl von mir haben, oder was? ja. Das gibt keinen Punkt, das ist einfach so. 1890. Der Stadtkreis 3, wir heute kennt, ist tatsächlich erst 1913. So entstanden. Weil dazu, also es hat ihm vorher schon gegeben, das ist richtig, aber damals ist dann einmal aufgeteilt worden in mehrere Kreise. Und meine Frage ist, in welchen drei Kreis ist denn dazumals der Kreis 3 aufgeteilt wurde.
1: Also 3 ist der nochmal
0: unterteilt worden in verschiedene... In drei, um es genau zu nennen. In drei Kreise. Also der erste weiss ja, das ist der Kreis 3, wo Kreis 3 geblieben ist, der erste Teil. Jetzt geht es darum, in welche zwei andere Teile? Soll der einen Tipp geben? Oh, Alpesriete.
1: Also, Alpesriete ist ja kein
0: Kreis. Jetzt muss
1: du mir aber noch mal kurz helfen, jetzt habe ich es nicht ganz geschnallt. Also der Kreis 3
0: ist einfach ich, viel ist größer gewesen. Das war früher noch mal grösser. Gewesen. Ah! Und dann ist er immer weiter gewachsen und dann hat man gesagt, ja, der Kreis 3 kann nicht noch weiter wachsen. Wir nehmen jetzt den Kreis 3 und teilen den in drei Teile aufteilen. Ah ja, und, und ein der andere Teil sind... ist der heutige Kreis 3. Genau, und zwei weitere Teile sind damals von dem Kreis 3 weggekommen. Also, Altstädte, der Kreis 9 ist der andere Teil. Das hast du ja vorher
1: schon verraten mit 1913. Nein. Nicht. Das ist falsch. Das ist falsch, okay.
0: Weißt, man kann an verschiedenen Baustellen gleichzeitig schaffen. <lacht>
1: Und das sind andere Kreise
0: heute. Ja.
1: Ja, dann ist es der Kreis vier. Richtig. Und Angie kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist zu traditionsschwanger dort eine Angie und Wallis Hoffe.
0: Was ist denn nicht so traditionsschwanger? Soll und ein Tipp? Kreis 5. Es, es gibt da keinen Sumpf mit dem Namen. <lacht> Richtig, der Kreis 5 ist der, der dritte Teil aus dem ursprünglichen Kreis 3. Ah, ja. Und wenn man sich doch so auf der Landkarte anschaut, passt es eben schon noch keinem gut zusammen. So wie der, der ursprünglichste Kreis hm. 3 sich hier über ganz Zürich verbreitet hat. Heute natürlich Teil von der Gleis, Tatsächlich von der spanisch Brücke. bahn Jo! Also, wir machen ein Resümee. Die Allererste Frage, mit dem 6. Leute, die hast du sensationell beantwortet, das gibt einen Punkt. Bei der zweiten habe ich dir zwar geholfen, aber wir geben dir den gleichen ganzen Punkt mit dem Kreis 9. sind wir schon bei 2. Dann ist es ein bisschen abgeflaut. Das mit dem, mit dem Kreis Kaib hast du nicht gewusst. Ebenfalls hast du mit der Bevölkerung und mit der Grösse nicht gewusst. Mhm. Und die Aufteilung, die wir vorher noch beantwortet haben, hast du auch nicht gewusst, respektive mal dort, hast du gewusst, wo die Grenze durchläuft. Das gibt einen halben Punkt. Danke. Sehr gerne. Und ähm, wie das der Kreis 3 aufgeteilt worden ist mit äh, ganz viel ähm, Hilfe hast du das auch noch an einen Bogen bekommen. Das wäre äh, einer. Dann da haben wir den zweiten. Da haben wir einen halben. Hier nochmal einen. Dreieinhalb Punkte bis sechs Fragen. Ja. Das ist äh, okay, aber mit einem lieben lieben Smiley. Mit einem lieben Smiley? Wieso ein Smiley? Einfach, wenn ich dich sympathisch finde. Zwischengang. <lacht> 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 ich muss ja sagen, ich bin immer noch ein, bisschen, ein bisschen vollgefressen. Weil wir kommen ja direkt vom Essen. Ja,
1: ich habe noch etwas Kleines kreiert bei mir, zu Hause, für uns beide.
0: Ich bin sozusagen ins Restaurant gegangen. Ja, das ist meine Privat-Butler.»
1: Meine beiden Terrasse habe ich aufgemacht. Ja. Du hast
0: keine Terrasse, ich habe
1: keine aber... gesagt, Terrasse. Ich habe meine Türen aufgemacht für dich natürlich.
0: Für einen einzigen geschätzten Private Guest. Das ist sehr lieb und das schätze ich. Und du weißt natürlich, meine Tür ist für dich auch immer offen. Äh, das ist so lieb, so lieb. Jetzt wird es fast ein bisschen kitschig. Ja. Darum <lacht> gehen wir schnell wieder zum Essen. Ja.
1: Ich habe für uns beide Omelette gemacht. Und zwar Curry-Boulet-Omelette. Mm. Ja. Also in der Omelette sind boulé stückchen drin, feine curry und noch ein bisschen Parmesan.
0: Das ist der Inhalt von diesen Omeletten. Ich möchte korrigierend eingreifen, es war Greyerzer. Ah, stimmt,
1: es war Greyerzer. Ich wollte eigentlich Parmesan posten. <lacht> Aber er hat aus Versehen der Grey Greyerzer Aber der Greyerzer,
0: <lacht> oder wie die lokalen Leute sagen, die Gruyère, ist auch sehr fein. Ja. Drin.
1: Absolut. Ich darf vielleicht kurz, erzählen, was man braucht für das feine Menü. Es ist ja eigentlich mehr ein Snack. Es ist kein ganzes Menü.
0: Also, ich habe genug bekommen.
1: Ja, ich habe auch genug. Was dann nimmt man es nicht als ja.
0: Snack, dann ist es ja.
1: eine vollwertige man, Mahlzeit. Ja, man kann es aber auch als Snack nehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man vier von diesen Omeletten mit Füllung machen will. Mit guter Füllung. Zuerst macht man das Bulleparat. parat. Da kauft man ähm, Boulebrüstchen aus der Schweiz natürlich. Vier Stück schön anbröteln. Ein Würze mit Salz, Pfeffer oder in dem Fall kann man es auch mit Chili machen, gell? Sehr gern. Und Curry, weil es geht ja in diesem Gericht um Curry. Dann nicht totbröteln bis gut, wirklich nicht totbröteln. Wobei, also das Bullen sollte schon durch sein, das sollte nicht blutig sein. Ja, das sollte nicht blutig sein, das ist aber auch nicht, weisst auch keine Schuhe holen. Dann kann man es warm auf die Seite stellen. Und während das Bullets brötelt, kann man schon mal den Teig vorbereiten. Den Teig für die Omelette. Vier Omelette wird man machen. 120 Gramm Mehl. Dann würde ich sagen 160 ähm, Milliliter Milch.
0: Das wären 1,6 Dezis.
1: 1,6 das kann man natürlich auch, je nachdem wie flüssig oder eben nicht flüssig, dass man es will, kann man das auf- oder dann zwei Eier rein, ein bisschen Würze, Salz, Prise Zucker. Chili. Chili. Und dann, nachdem das Boulé oder ist oder nebentur, kann man schon mal die Omelette machen. Heisse Pfanne, ein bisschen Olivenöl rein und dann Omelette, Teig reinleeren. Schön schauen, dass der sich auf dem ganzen Boden von der Pfanne ausbreitet. Dann schön braten das Zeug auf den Teller. Poulet drauf, Currysauce drauf, Greyerzer oder einen anderen guten Käse drauf. Und dann wie ein Burrito muss man falten.
0: Burrito oder Fajita? Oder Fajita. Was ist der Unterschied? Ich weiss es im Fall nicht. Weisst du es? Ich hätte gemeint, das eine ist mit, mit Mais, Maisfläden und das andere mit Weizenfläden. Aber ja, das mag gut sein.
1: Auch da lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Varianten. Meine Lieblingsvariante ist es, dass man es eben so faltet, dass unten keine Soße rausläuft. So hat man Zauerei. So man Zauerei. Und dann wir man reinbeißen. Es ist wirklich etwas ganz, ganz Gutes. Ja, soll
0: ich jetzt noch erzählen, wie man die Soße macht?
1: <lacht> ich habe sie gekauft. <lacht> ich habe sie gekauft, aber man kann sie sicher auch selber machen. Aber es habe noch nie gemacht. Hast aber schon
0: es ist eine, ist eine gute Soße. Also bei all diesen vielen Bullshit-Soßen, die es gibt, ist es für einmal eine gute Soße und darum finde ich, dürfen sie einmal einmal erwähnt haben. Ja, ich
1: weiss den Namen jetzt aber gerade nicht. Ich weiss nur, dass es eine hochwertige Soße ist für eine Bio-Curry-Soße
0: aus dem Coop. Genau,
1: Bio-Curry-Soße aus dem Gop, ja. Aber den genauen Namen kenne ich nicht.
0: Das findet man auch so.
1: Ja, yeah, das ist auf jeden Fall etwas, etwas ganz Gutes. Also nochmal kurz zusammengefasst. Zutaten. Olivenöl oder Bratbutter. Dann Mehl, Milch, Eier, Gewürz, Boule,
0: Currysoße und einen guten Käse. Fertig ist es. Was ich noch einwenden wollte vorher? Du wolltest dich dort so gut rausreißen und sagen, eigentlich habe ich ein paar an plant, aber weil wir ja nachhaltig unterwegs sind, habe ich ein lokales Produkt genommen. Das stimmt, ja. Jetzt und darum ist es hier geworden. Aber ja. diese Chance hast du verpasst. Tut Aber mir du, leid.
1: Du hast sie ja jetzt äh, beim Schopf gegriffen.
0: die Chance. <lacht> ja, wenn du jetzt das wieder zurechtbeugen willst, da, da bin ich da <lacht> Nein, ich
1: überlade dir die Lorbeeren. Das, das ist absolut in Ordnung. Du darfst auch mal ernten.
0: Du meinst, äh, wenn ich dann mal bei der Allgemeinwissensfrage wieder versage, habe ich da meine Pluspunkte. Genau.
1: <lacht> also, ich meine, das kann man ja so umleiten mit, mit Bulle drinnen, das kann man ja eigentlich. In einer guten Branche kann man das essen. Zum Mittag oder zum Nacht.
0: Das ist eigentlich ein, ein Gericht für fast immer. Und es war auch sehr fein. Also von dem noch nochmals ganz herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und für dieses Geköche. Die es klingt sehr respektierlich. Es war nämlich richtig fein. Gewesen. Danke. Danke
1: auch. Ja. Jetzt, jetzt können wir wieder in wieder kitschige scheiße. <lacht>
0: Der das ich kann kannst äh, Tränen <lacht> abwischen.
1: Machst du auch etwas Schönes fürs nächste Mal? We weißt du schon, was du eventuell für ein Rezept mitbringst? Oder?
0: Ich könnte dich ja zum Beispiel mal zu einem Raclette einladen. Ein bisschen <lacht> etwas Kreatives dürfte es auch sein. Ja, ich werde mir sicher auf das nächste Mal wieder etwas Kreatives ausdenken. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich äh, ein Rezept mitbringe oder ob ich vielleicht doch ein Lebensmittel mitbringen, wo man wieder mal oh. etwas knäbberlen da und schauen, wie es dir gefällt. Ja. Ich habe da so schon ganz fiese Ideen im Hintergrund. Ich weiss noch nicht, welche. Ähm, soll ich da heute schon ein bisschen drauf eingehen? Ja, ich bin natürlich gewundert. Da. Also, ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass ich das nächste Woche mitbringe, aber irgendein wird ich das mitbringen. Das eine, was ich mit dir mal machen möchte, ist scharfe Soßen zu probieren.
1: Oa. Oh. Wie heiße Schärfe Einheiten?
0: Scoville. Scoville, genau. Das wird sicher lustig und ich habe ja mir selber eine Challenge gestellt, dass ich dir irgendeine, aber ich befürchte, für das muss ich ins Ausland mal einen Käse mitbringen, wo du nicht gern hast. <lacht> Wieder einfach so zum Himmel ausstinkt. stinkt. So ein stinkiges stinkig Käse.
1: Du weißt, ich bin ja extrem abgehärtet.
0: Darum ist das eben meine Herausforderung. Und darum hm. glaube ich nicht, dass ich dir mit einem rezenten Nappenzeller ähm, da die Fussnägel rumhitzen
1: kann. Ich habe ja in Schweden schon Sörströming gegessen. Gammelfisch vom Übelsten. Also wirklich, also mit mir kannst du eigentlich <lacht> mit kannst du mich äh, verscheuchen, mit nichts Stinkigem. Challenge accepted.
0: Dessert. Und gerade jetzt da, wo ich auf die Webseite schaue, nämlich auf Google Maps, sehe ich, da steht, dass die Eierbar vorübergehend geschlossen hat. Aber das stimmt gar nicht. Das ist, das ist falsch, ja. Das müssen wir gerade melden da. Ja, Google Maps ist nicht aktuell. Nein. Weil wir sind dort nämlich gucken zum Mittagessen. Ja. Die Terrassen der beiden sind ja wieder offen. Also die meisten. Die, die zumindest Terrassen haben. Es gibt ja noch die, die keine Terrassen haben. Aber die, die Terrassen haben, dürfen sie wieder auftun. Genau. Es gibt auch die, die eine Terrasse haben, aber noch nicht aufmachen, weil sie das Gefühl haben, es lohnt
1: sich einfach noch
0: nicht. Es war auch teilweise noch kalt, aber es wird jetzt immer wärmer und es geht immer mehr gegen den Sommer zu. Und wir haben einen sensationellen Mittag gereicht. Wir haben am zweiten Tag, wo das wieder möglich war, sind wir zum Mittagessen
1: miteinander und und in die Aya Bar gegangen zu Zürich West.
0: Genau. Die ist gerade am Steinfelsplatz. Das ist neben dem Abaton-Kino heisst es, glaube ich. Genau. Ähm, und die haben sehr gemütlich rausgestohlen, muss ich sagen.
1: Wir haben natürlich eben, wie du sagst, einen perfekten Mittag ähm, so eine gute Temperaturen finde ich, so um die 15 Grad rum. Vielleicht ein bisschen mehr vielleicht zwischen 15 und
0: 20. Die Jacke hat es zumindest nicht zwingend gebraucht, das yeah. ist ja so. Ja, und, und ich finde, aber muss man muss da vielleicht auch mal ein Kränzchen wenn du andere Bars Bars an, oder an Beizen anschaust, die jetzt Terrassen du haben dann ist das so, so, ein, so ein Wimmelbild, so, wer findet Walter und so zu mhm. Und die haben das wirklich recht ähm, locker auf, aufgebaut, also, dass man wirklich äh, viel Platz dazwischen Platz gehabt. und So soll es ja. ja eigentlich auch sein in der aktuellen Situation, oder? Von mir aus darf es ehrlich gesagt immer so <lacht> sein. <lacht> Ich finde das nichts mühsamer, als wenn du bei den Nachbarn musst ein Gespräch mitlassen. Wenn yeah. du die Krise von rechts mitgehörst und links musst du noch zuhören, wie das Geschäft abgeht.
1: <lacht> <lacht> aber es ist schon ein herrliches Gefühl. Oder? Du kannst wieder in Bein Beiden nicht in Innenraum natürlich, aber auf die Terrasse. Und kannst dir es wirklich gut gehen lassen, wenn es Essen kommt. Das Trinken wird serviert.
0: Das ist wirklich... Uuh. Ja, und also... Ich habe immer gesagt, ich habe sie ja eigentlich ideal bei mir. Ich jeden Tag hatte ich einen Foodtruck in dieser Zeit. Das heisst, ich habe mich nicht von Go-Sandwich ernährt. Und habe das Gefühl gehabt, oh, eigentlich, das ist auch eine gute Alternative. Oder das, das ist auch ausreichend für mich. Aber jetzt zuerst mal wieder an einem Tisch hocken und etwas serviert bekommen, das ist eben doch etwas anderes. Und ich habe mir einen
1: feine 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 Ringsburger geschnappt mit Pomfrit Geringelte frites, das hatte ich auch noch nie. Gehabt. Also wirklich so ein bisschen wie... Säuli Pomfrit Säuli genau, wie säuli Schwanzli Aber ist war gut.
0: Sehr fein, sie ja. Und ich habe mir natürlich einen Chebappa bestellt. Chebappa Ja, das geht so, wie sagt man das? Ist das ja, das ist auf jeden Fall so ein Fleischspieß, ja. Das ist ein und dazu hat es Salat gegeben, Röpfelsalat und grünen Salat und Gurkensalat. Das habe ich äh, früher, letzten Sommer, vorletzten Sommer, <lacht> han ich das dort schon, schon ein, zweimal. Und das finde ich so ein, ein feines Mittagessen, das schön würzig ist, aber wo du nachher nicht gleich ins Fresskoma ist, weil du einfach so voll gefressen bist. bisch. Als
1: Reporter, als investigativer Reporter, habe ich am ersten Tag, wo die Beizenterrasse wieder aufgemacht haben, habe ich ein bisschen durch Wiedeke schlendern für Radio 24 und ein bisschen schauen. Du wirst also fürs Spazieren zahlt? Ich werde fürs Schauen zahlt. Noch <lacht> schlimmer, Eurismus soll nicht bezahlt sein. <lacht> fürs Recherchieren. Und da habe ich natürlich geschaut, wie viele Leute am ersten Mittag in die Beize gehen. Und was mir aufgefallen ist, an den Hotspots, also dort, wo viele Leute sind, wo viele Leute auch durchkommen, ist es wegen dem schönen Wetter und weil eben das Bedürfnis schon da war und immer noch da ist, von den Leuten in Zürich auf so einer Beizenterrasse zu zocken, ist es wirklich relativ voll Es war eigentlich wirklich gut besucht, aber sobald du in so Seitenstraßen gegangen bist, in Gässchen, es plötzlich ganz viele leere Tische dort gewesen. Aber sie haben gleich auch offen gehabt. Sie haben auch offen. Also ganz traurig ist zum Beispiel ein Inder, ähm, gerade gegenüber von der Gelateria di Berna. Dort ist so ein indisches Restaurant, das hat rausgestuhlen, alles parat, oder? Offen, niemand. Niemand, niemand. Und das wirklich in der Primetime. Also am, am Mittag am 20 ab 12 Uhr. Wie war es denn dort früher? Gewesen? Ich weiss es nicht, wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig geprickelt. <lacht> Aber es hat mir wirklich ein bisschen leid da, muss ich sagen. Und äh, 200 Meter weiter vorne, am Lochergut, hat es geklopft und tätsch. Gran-Café-Lochergut, die -Trag gut besucht, das Lilis gut besucht. Also wirklich, überall überlaufen Leute. fast überlaufen. Ja.
0: <lacht> ja, so, so kann es gehen, gell? so schnell hat man die Gegensätze. Mhm. Aber es ist schön, dass man wieder draußen etwas essen Gibt
1: es ein gutes Gefühl? Ein gutes Gefühl, das natürlich auch mit Verantwortung verbunden ist. Also das müssen wir ganz klar sagen. Darum haben wir uns ja, wir beide, als Vorbilder die Selbsttests auch zu dass der Apotheke geholt. denn testen uns regelmässig damit wir eben das scheisse Virus da nicht äh, weit
0: rumschleiken. Und eben auch mal können die beiden zu Mittag essen miteinander. Genau,
1: das ist der Lohn. Und ich finde es auch gut, dass man eine Perspektive hat, gell? Und, und jetzt, wenn es wieder wärmer wird, dann kann man in meinem Fall nicht nur Tennis spielen, sondern eben auch mal auf der Beizenterrasse hocken Das Leben ist wieder anmächelig. Siehst du, darum habe ich einfach eine eine grosse Terrasse. Genau, also im Notfall kannst du dir eigentlich eine Beizenterrasse nachstellen.
0: Ja, ja, also mit dem selber servieren und so wird ein bisschen doof, aber es ist auch ja,
1: ja die Nachbarn, verpflichtet dazu.
0: Nein. Du,
1: Pesche! Pesche, kommst mal auf da! Brücht mal ein Bier! Bring mal das Bier, bring mal ein Bier mit da.
0: Nein, aber schon nur einfach gemütlich auf der Terrasse hocken an den ist sensationell schön. Mhm. Ja, und vor allem mit deinem
1: Ausblick, also über das schöne Altstädte. Den Blick auf äh, die Ausläufer vom Uetlibergs,
0: oder ist es gar nicht so schön, wie ich das jetzt hier beschreibe? Straße und dann vis-à-vis -vis eine Baustelle, nebenan <lacht> eine Baustelle. Dann der Pausenplatz, wo Kinder rumgeissen. <lacht>
1: und dann auch noch die eine oder andere kriminelle Tat oder Du wohnst ja
0: mit in Gewaltstädten. Ich äh, habe schon Menge Polizeieinsatz. Beobachten. Ich glaube, ich habe dir sogar mal eine per WhatsApp-Audio mit auf der Weg gegeben. Also da hast du beschrieben, was passiert ist. Ich meinte, ich habe dir so ja, WhatsApp-Nachrichten geschickt, die ich live kommentiert habe. Stimmt, du hast Reporter gespielt. Reporterlis. Ich habe Reporterlis gespielt, habe jetzt ein Angebot von Radio 24 bekommen. Als News-Scout. News-Scout, 20'000 Hebel im Monat. Ah, bei 20 Minuten sind
1: die gratis. <lacht> ja, wir zahlen eben noch gut, ja? Super! Das ist eben CH Media. <lacht> Und du hast das Angebot natürlich
0: ausgeschlagen. Ja, weil ja. ich natürlich meinen jetzigen Job sehr gern habe. Ja,
1: das ist, das ist halt, wenn man verliebt ist in einen Job, wo man macht, dann äh, lockert einem auch 20.000 Hebel nicht.
0: Darum bist du auch noch da. Ja. Aber
1: ich habe gespürt, also das Reporterlist spielen, das wäre schon etwas für dich. Das würde dich schon auch reizen. Oder? Und darum mache ich auch den Podcast mit dir. Stimmt, ja. «Schwafeln» ist «Schwafeln». Das ist so deine Devisen, oder? Richtig. <lacht> <lacht> Hauptsache dumm geschnurrt. <lacht> ich finde, das ist eigentlich ein, ein gutes, gutes Ende, um jetzt da einen Punkt zu machen. Mit dem Satz
0: «hauptsache dumm geschnurrt» Ja, das äh, entlädt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in, in eine aufgestellte Woche, wie sie wissen. Ich habe dann jetzt wieder für eine Woche zugelassen. Genau. Es ist wieder gut. Es ist wieder gut, ja genau. Wir
1: würden uns aber extrem freuen, wenn ihr auf Spotify uns natürlich folgt. Zürich Das
0: wäre extrem lässig. Und wenn wir auf Instagram eine Story postet, anstatt nur ein Like geben, könnt ihr das auch einmal teilen. Ja, das wäre natürlich großartig. Kann man das überhaupt auf Instagram? Keine Ahnung. Finde zuse. Man kann also auch direkt in Spotify und dort unseren Podcast teilen. Die Welt ist voller Optionen. Also hebt's gut. Und bis nächste Woche. Eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo.
1: Ein gutes Zürich Schnetzelz.
0: Zürich Schnetzelz, der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel.